0: Buenas tardes, ¿cómo están quienes nos escuchan por Radio Conexión Latam? Desde todas partes de nuestra querida América Latina. Bienvenidos a su programa Entre Páginas y Acordes. Hoy tendremos la primera reseña de este libro llamado La espía que armó al comandante. Escrito por una mujer de armas tomar de esas que son valientes, atrevidas y arriesgadas, su autora Marita Lorenz nos lleva a la Cuba del pasado, para conocer ese hombre que le enamoró pero con el cual también vivió su peor pesadilla, ella una viajera silenciosa del pasado, que vivió esta historia siendo solo una actriz secundaria de la misma. Recuerda, mi nombre es Oscar Rubio, abogado de profesión llamante amante enloquecido de los libros y la música y te estaré acompañando de 6 a 7 de la noche, 8 de la noche, hora argentina, con esta reseña que permanecerá en tu alma y en tu programa favorito, entre páginas de acordes. Después de esta pausa musical con este bolero llamado dos gardenias, te invito a viajar a través de las páginas de este libro llamado, yo fui la espía que amó al comandante recuerda estás en la señal de Radio Conexión Latam
1: que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo A tu lado vivirán y se hablarán Solo cuando estás conmigo Y hasta creerán
2: que me dirán
1: Te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor
0: Y esta música de bolero nos transporta hacia el pasado donde se ambientará. El libro Yo fui la espía que amó al comandante. Estamos en tu radio Conexión Latam y esto fue la canción Dos Cadenas.
1: Ponle toda tu atención será...
0: Y nos embarcamos al pasado para hablar sobre este libro, el cual recoge muchos pasajes de la historia del siglo XX. Recuerda este es el libro Yo fui la espía que amó al comandante. Pocas personas pueden decir que han visto pasar una parte fundamental de la historia del siglo XX ante sus ojos. No como meros espectadores, sino como casi devorándolos. Ilona Marita Lorenz es una de ellas. Ella nació en Alemania en 1939, en vísperas de la invasión de Polonia. Su padre alemán era capitán de barco. Su madre americana había sido espía y actriz. De niña estuvo internada en el campo de concentración de Bergen Belsen. Poco después de acabar la guerra con 7 años fue víctima de una violación, se embarcó a menudo con su padre en los años siguientes en innumerables viajes. En 1959 llegó a bordo del barco Berlín a La Habana Revolucionaria, un grupo de barbudos encabezados por Fidel Castro se embarcó también. El flechazo fue inmediato, una semana después el comandante enviaba a a buscarla a Nueva York y la convertía en su amante. Marita tenía 19 años, pronto se descubrió embarazada, pero la sometieron a una intervención y el bebé no llegó a nacer, al menos eso le dijeron. La CIA convirtió a Marita, convenció a Marita de que Fidel era el responsable de lo ocurrido y la enviaron a vuelta a La Habana con la misión de asesinarlo pero fue incapaz de hacerlo, seguía enamorada de él. Puede parecer suficiente para llenar dos vidas, pero hay más. De regreso a Miami conoció al ex dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, y tuvo con él una hija. En noviembre de 1963 viajó de Miami a Dallas en un cowboy del que formaban parte Frank Sturgis, uno de los detenidos en el suceso del Watergate que involucró a Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, y un tal Ozzy, es decir, ley Harry Oswald. Más tarde fue padre de la mafia neoyorquina e informante de la policía, se casó y tuvo un hijo con un hombre que espiaba a los diplomáticos rusos para el, FMI, para el FBI. La historia de Marita tiene luces y sombras, pero sobre todo es una historia de amor y de peligro la de un espía que por encima de todo y a pesar de sí misma, amó al comandante. Esta historia por encima de lo que pudieran creer nuestros amigos radio escuchas es real, una mujer que desde pequeña vivió en peligro, pero que no huyó de él, sino que lo enfrentó. Una historia de una mujer en un mundo de hombres, pero que tuvo la suficiente valentía para abrirse a través de él. Ella nació el mismo día en que Alemania comenzaba la Segunda Guerra Mundial, el día que el gobierno nazi invadía Polonia, como un presagio del peligro que correría en toda su vida. Ella sale del campo de concentración de Berger-Belsen a los 7 años. Su padre era alemán y su madre americana, como ya lo habíamos dicho, pero presumiblemente su padre tenía ascendencia judía, y en los días del nazismo no importaba si eras alemán, si tendrías ascendencia judía, igual eras merecedor a una estancia en los campos de concentración, él aparte eh, ayudaba a personas refugiadas a salir de Alemania en su barco, cuando ella pasó a su adolescencia pensaba que no quería para su futuro una vida convencional, esto ir a la escuela, cursar una carrera y obtener una profesión, ella deseaba una aventura y el riesgo constante, cuando Marita tenía 14 años le pidió a su padre que era un capitán de barco que la lleve con él para conocer a otros países y otras culturas, viajó por 30 países, entre ellos Brasil, Argentina, Venezuela, el Caribe y los Estados Unidos. Cuando tenía 17 años, cuando el común de los jóvenes se proyecta en un trabajo común y corriente y comenzar a estudiar en la universidad, algunos y otros tener oficios artesanales, pero ella quería seguir viajando por el mundo. Cuando estalla la Revolución Cubana, ella tenía 19 años, el barco de su padre se encontraba en México, unos jóvenes barbados y arrepientos suben al Berlín a pedir ayuda, sin ella imaginarse que aquellos jóvenes eran parte de la Revolución Cubana, que momentáneamente había sido derrotada, ahí conoce a Camilo Senjuegos, Ernesto el Che Guevara y quien sería su gran amor, el comandante Fidel Castro, su gallardía y donde gente le enamoran. Ellos deciden tener un romance a escondidas de su padre, después él se enteraría pero la dejaría vivir su amor con el futuro dictador cubano, Pero para, para esto tendrían que esperar porque la revolución estaba en pleno auge, y ella lo esperaría como en antaño toda mujer enamorada lo hacía, quiero creer que en esta época también las mujeres esperan a su amor. Quiero saber de esto en sus comentarios en el chat de la aplicación de nuestra radioconexión Latam, aunque como Fidel era casado, se veían en secreto en un cuarto de hotel, donde nuestra heroína se la pasaba sola, en ocasiones conversando con la empleada de limpieza del hotel, en ese estado la tenía muy nerviosa, aunque Fidel la llenaba de mimos, amor y regalos, todo esto terminaría cuando ella queda embarazada, como es normal el dictador cubano se puso muy nervioso, y una noche entre extrañas circunstancias, ella se siente muy mal, de, se duerme de repente posiblemente sedada, y despierta en la cama de un hospital practicada un aborto sin su consentimiento, esto le causó un trauma irreparable, soñaba con su hijo muerto y empieza a culpar a Fidel Castro, los colaboradores del comandante le informan que debía salir del país, y le instan, casi obligándola, a tomar un vuelo para Estados Unidos y aterriza en Nueva York, donde conoce a personas importantes sin saber que estas personas instigarían al punto de lavado de cerebro para que ingrese en las filas de la CIA. Después de esta grabación en el cual se habla de la vida de Marita Lorenz, seguimos con la reseña de este gran libro, Yo fui la espía que amó al comandante. Permanezcan en La Señal de Radio la Latam Volvemos pronto.
3: Amante de Castro. Una espía estadounidense, Marita Lawrence, acabó enamorada de él. Su historia es de película es que está analizándose la vida sexual de Fidel Castro y entre las mujeres cercanas a él aparece esta Marita Marita Lorenz quien al final enamorada de él de raíces alemanas y estadounidenses fue víctima del régimen nazi hasta ser rescatada en un campo de concentración. Se asoció a la CIA, quien le encargó que se acercara al guerrillero, para conocer de cerca al enemigo. Tal fue su implicación, que se enamoró de él y quedó embarazada, sin importarle las consecuencias. Se habló después ya del de destino, al parecer un aborto. Marita fue contratada por el gobierno estadounidense y le encomendaron matar a su amante y finalmente dijo que no había podido hacerlo porque seguía enamorada de él. Pero hay más mujeres en esta historia curiosa fuera de razones de seguridad o por no mezclar asuntos políticos con privados, lo cierto es que los cubanos tenían muchas reservas sobre las aventuras de Alcoba de Fidel solo hizo pública como para que todos se enteraran sin ninguna censura dos de sus matrimonios el primero con Mirta Díaz y el segundo con Dalia Soto quien le acompañó hasta el final de sus días hay otras opiniones Marta, Marita Lorenz fue contratada por la CIA para ejecutarlo, pero como seguía enamorada, una de las mujeres más importantes en la vida del líder fue Celia Sánchez, quien lo conoció y fue la primera mujer guerrillera, mano derecha, confidente y aliada suya que hizo cumplir sus órdenes al pie de la letra. Fue clave en el lanzamiento de Castro y tras participar activamente como combatiente, se convirtió en secretaria de la presidencia del Consejo de Ministros. Pasó a ser una de las amantes más cercanas, según los cubanos, al contribuir en la revolución por más de dos décadas. Pero es que tratan ahora de desempolvar a este hombre y tratar de conocer su vida íntima de alcoba, pero resulta muy difícil dar crédito a todo lo que se menciona.
4: Exactamente, a nivel solamente de díceres, de leyenda, una que era... Insaciable, cada día Cada día insaciable Y dos, que él fue el que le dijo A, a Marita eh, Sé que vienes Contratada para matarme Mira, aquí en la En el buró, aquí en, en encima La mesita de noche Ves la pistola, hazlo si quieres Y que ella No, lo, no quiso hacerlo Pero que él Le, le descubrió, tú vienes A, a matarme todo esto pues son díceres, no se puede comprobar.
3: Y en cuanto a hijos, también, mm -hmm. hay un número que creo que oscila entre 8 y siete, pero le atribuyen más. Y, Así es. y una
4: hermana que como lo quería, lo quería sí, ver cómo. en la cárcel, una hermana que desde Miami... Estaba haciendo en contra, labor en contra de su hermano Castro. Hijas.
3: Cainita. Tiene mm. Cainita, ¿sí? Mm. sí. Sí, sí, sí. No, y tiene otra eh, que vive en México. Aún, no, que yo sepa aún vive. Ella es Emna. Emna Castro. Está casada con el ingeniero
4: eh, Lomelí, César Lomelí.
3: Víctor Víctor Lomé, Victor
4: Lomé. El, el hecho de que ella, de Él la enfrentó Sí parece que hay Certeza en el dato Que le dijo, órale, ya sé de dónde vienes Y lo sí. que quieres Va Y yo sí le creo Porque está, hay fuentes que confirman Esa idea Como también de que insaciable Porque parece que tenía varias casas En las que visitaba Frecuentemente Vamos a ver, de todos modos es muy interesante Toda la historia de este hombre es interesantísima Porque el país más grande no pudo con él Es Todo es, es como de película Todo amerita una película Y él pudo con varios países Cuántos gobiernos no fueron influenciados uh -huh. directamente por Castro Para empezar
3: Venezuela no, pero la crisis de los misiles, Ay. que pudo desatar una Ajá. tercera guerra, recursos, ¿sí? es la parte más ardiente, yo creo, Ajá. o cúspide, ¿no?, Ajá. de sus conflictos o determinaciones. Tremendo,
4: yo recuerdo, Ajá. estaba eh, trabajando en el Fondo de Ajá. Cultura Económica y todos allí decían, pues, algo grave va a salir de todo esto yo siempre he sido valiente me fui al baño y me puse a rezar
5: y fíjate que Fidel Castro bueno tiene
0: muchos lados muy interesantes pero también fue uno de los hombres que sacó adelante o más bien sobrevivió al mayor número de atentados contra su vida uh -huh. yo sabía la anécdota de, de esta espía de Marita con que le había preparado una bebida y efectivamente sí. Fidel Castro sabía que
5: lo iba a envenenar, y le dijo, ¿sabes qué? me la tomo, ¿no? y ella dijo, no no, 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 o sea, no te la tomes o sea, ella misma por
0: el enamoramiento, ya la cercanía que tenía con él le impide que se tome esa taza no sé si era de té o café o lo que haya sido que le había servido a ella
3: se habla del francés y de Fidel como los de mayor cantidad de okay. atentados atentados que más de 50? El gol. Nada más que aquel no se podía
4: esconder, no se podía agachar.
1: No, no. No. El protocolo <risa> le impedía.
2: <risa> ¿Eh?
0: Continuamos con esta reseña del libro Yo fui la espía que amó al comandante en, entre páginas y acordes. Como lo estábamos hablando anteriormente, la estrategia de la CIA era obvia. Como ella conocía muy bien al comandante, debía estar en, dentro de su círculo íntimo y matarlo con un veneno preparado para la ocasión. En ese momento Marita era una zombie por la pérdida de su hijo. Era un alma manipulable, en la CIA la entrenan con todo tipo de mecanismos de persuasión, hasta el punto de ser una máquina de matar, pero había muchas cosas con las que la CIA no contaba. Para cuando Marita llega a Cuba era un alma ruda, al parecer la CIA había logrado su cometido. Muy pronto el cubano comunista que se reveló ante el establishment norteamericano estaría muerto gracias a su novata agente estrella. Pero cuando ella mira de nuevo a Fidel, el amor que le tenía vuelve a renacer. La convence de que no haga nada de lo que se pueda arrepentir, pues si lo mataba alguno de sus hombres tomaba el mando de la isla y la matarán. Él incluso le dice, a ver, vamos, elimíname de una vez. Cuando ella le pregunta sobre el hijo de los dos que nunca llegó a nacer, le convence que él no fue quien mató, quien mandó a practicar dicho aborto, que tiene cientos de enemigos dentro de la isla y que matando al hijo de su amada Marita a él le daría mucho dolor, y pronto se reinicia un romance nuevamente entre ellos, pero no fue lo mismo, la confianza se rompió, cuando murió el hijo de ambos dejando en ella muchas dudas, Fidel la embarca entonces en un vuelo a, a Nueva York donde tendría relación con la mafia, siendo una especie de showgirl para los capos de la kosher Nostra, que se llama así a la mafia judía, y otras familias que llevaban a cabo este tipo de ilícitos, hablamos de los años 60 en la época tardía de esplendor de estos organismos delictivos aterrizan ¿no? luego en Miami, donde fue una doble espía, con sus relaciones entre la mafia, la mafia New York y el FBI, donde la descubren y tiene que viajar a Dallas al otro lado del país norteamericano, y mantiene una relación cercana con un, Fran, con un tal Frank Sturgis, el cual quería ser amante de Marita, ella no quiere nada con él, porque no le atraía, en eso escucha una conversación acerca del complot con un tal sí, Lee Harvey Oswald. Por seguridad Frank no permite que ella sepa más de esa conversación. Ese complot era en realidad los planes para asesinar al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Cuando regresa a Miami, como agente del FBI, es invitada a una recepción muy lujosa, con manjares, licores y pompa, en un homenaje a un millonario el cual no había tenido idea de quién era. Después de todos los agentes del FBI solo eran invitados para engrosar la isla. La lista. Conoció a un hombre bajito y rechoncho llamado Marcos Pérez Jiménez, ex de Venezuela. El muy amable, como un abuelito según ella mismo lo dice en su libro. Ella ya estaba rumbo a los 30 años y él rondaba los 60. Coincidencialmente, el ex dictador venezolano nació al inicio de la primera guerra mundial y ella al comienzo de la segunda gran guerra. Ella se enamora profundamente de él, de su cariño excesivo, de su don de cuidado y por qué no, de su riqueza, todo iba bien con él, pero hubieron coincidencias que la mataron de amor. Volvió a ser amante de una persona importante en la historia mundial y quedó embarazada de él. Al ser un hombre millonario y casado, todo terminó cuando esa hija nació. Tenía que cuidar sus formas. ¿Qué diría su esposa y sus amistades? ¿Era un hombre mayor? ¿Qué iban a decir de él si descubrían las chiquilladas que había hecho con una mujer menor? Y encima, sin su categoría. Un hombre anciano, pero con la madurez de un adolescente. En resumen, ella volcó todo su amor a en su pequeña llamada Mónica Pérez Jiménez. ¿Cómo hacen las madres solteras? Para comer tuvo que lavar ropa y luego recurrió a la mafia para ser una chica de alterné. En, en ello conoció al que fue su verdadero amor. Un hombre que espiaba para el FBI a diplomáticos rusos en Estados Unidos. Con él se casó y tuvo una familia, con su amada hija y su nuevo esposo. En sus últimos años vivió en un hogar de retiro en Queens, Nueva York. Posteriormente la trasladaron a Oberhausen, Alemania, donde fallecería el 31 de agosto de 2019 a causa de un paro cardíaco, aunque la noticia de su fallecimiento no se daría a conocer sino hasta el 4 de septiembre. Existe una película de su vida llamada Querido Fidel, la historia de Marita Lorenz, estrenada el 26 de julio del 2002. Esta película está basada en este libro, el cual es su autobiografía, que dimos a conocer en este programa, que ella misma publicase en 1993. Esta película está dirigida por Sur Films y distribuida por Canela Films. Actualmente está en Veremos en Grabación, otra película hecha en Hollywood. Será realizada... Por Sony Pictures Entertainment y tendrá por título Marita con la actriz ganadora del Oscar Jennifer Lawrence como protagonista. Después de esta pausa musical daremos a conocer una reseña hecha por la página los libros de Chris.blogspot el cual desarrolla en manera un poco más amplia este libro que hemos traído para ustedes llamado Yo fui la que amó al comandante. Permanezcan en la sintonía de su programa en tres páginas de acordes por la señal de su radio querida y esplendorosa Radio Conexión Latam.
5: Rosas, una docena nomás Una por todas las veces Que tú me has hecho llorar Para poder irme dormir Te pido otra vez llorando Que no me dejes morir A veces te veo pasar Y me das mucha razón Corazón
0: Esto es música de la época, música mexicana y norteña. Esto fue Los Tigres del Norte con su tema Un Regalo nomás. aquí en su programa Entre Páginas y Acordes por Radio Conexión Latam. Si
5: no lo quita tu amor, eh.
0: Seguimos con esta reseña de la página los libros de Chris.blogspot. Una experiencia de parte de Chris, nuestra bloguera en este programa. Y nos pasa a relatar de la siguiente manera. Compré este libro. Es decir, yo fui la espía que amó al comandante en el círculo de lectores porque tuve que elegir de prisa y corriendo y me pareció que podría estar bien y he de reconocer que es muy interesante. Siempre he pensado que yo tengo una familia de lo más aburrida y una vida de lo más normal. Y claro, cuando leo libros de este tipo, me reafirmo. Nuestra protagonista es la pequeña de cuatro hermanos Joaquín, Philip, Valerie y ella misma, eso sí, su mami era espía, algo que ya es de tener en cuenta, y su papi capitán de barco, que se dedicó a llevar espías y a sacar refugiados de Alemania. Marita Lorenz nos presenta parte de su vida, para hacernos una idea basta leer uno de los primeros párrafos, nací en Alemania en 1939, unos días antes de que Hitler invadiera Polonia, en la guerra pasé por el hospital de Drangstad y luego por el campo de concentración de Berger-Belsen. Sobreviví. Poco después de la liberación a los 7 años fui violada por un sargento estadounidense. A partir de ahí empieza una aventura permanente en la que conoce a personas de lo más variopinto, con una enorme influencia en la historia del siglo XX. Eso sí, parece que a lo que ella más le marcó fue su relación con Fidel Castro, con quien tuvo un hijo al que ella no pudo conocer ni criar, y Fidel es una de las personas a las que más defiende en todo momento, a pesar de los pesares y con todo lo que tuvo que pasar, a mí no es una de las personas que mejor me caiga la verdad, pero ha subido algún puesto en la escala cuando Marita nos dice Fidel confesó que no era un político y se reconocía abrumado ante los retos y las obligaciones de todas las promesas que había hecho y ahora tenía que empezar a cumplir, me ha llamado la atención porque yo creo que eso es algo que los políticos de hoy no se plantean en absoluto. Como su relación con Fidel era muy buena, la convenció para que volviera a Cuba a eliminarle, vaya lo normal en estos casos, estás enamorada de alguien y vas y le matas pero su reacción allí me ha gustado mucho, Marita nos dice. Una vez sola en ese cuarto reflexioné que si había algo a lo que no tenía derecho era quitarle la vida a alguien por razón alguna, y menos política, que además a mí me importaba un carajo. Recomiendo que se lea este libro para darnos cuenta de lo que puede haber en el mundo, para aprender un poco más de la historia del siglo XX y para pasar un buen rato. Y cierro con el mantra de Marita para las situaciones de peligro. No hables, no pienses, no respires. Y nosotros también cerramos este programa. Esperando que hayan tenido un momento de información acerca de un personaje histórico escondido entre las sombras de los hombres que han dominado el devenir histórico. Valga la redundancia. No me quiero despedir sin saludar a Arquetipo Consultora, a Jesse Leiva, Chris Portilla y Carlos Rodríguez, y a todos quienes me han apoyado en este camino llamado radio. Esta es una despedida, pero como diría Papo en su canción a Sandy, no es un adiós, sino un hasta luego. Y tengan mucha suerte en sus actividades Que tengan una feliz noche y dulces sueños Hasta el próximo miércoles en un programa más de Entre Páginas y Acordes
6: mis propios dioses ya no están espejismos un remolino mezclado los besos y la ausencia imagínate Vuelve el deseo y la de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia.
7: in the It's just now and then My line gets cast into these time passages There's something back there that you left behind No oh, time passages Buy me a ticket on the last train home tonight to learn It's just a game that you play Well, the picture is changing now, you're part of a crowd They're laughing at something when the music's loud A girl comes towards you, you once used to know You reach out your hand, but you're all alone and those time passages I know you're in there, you're just out of sight Oh, time passages